0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹
1: ，我是大黄
0: ，大家好，我是小艾。呃，今天节目的一开始呢要提醒一下大家，那个本周六就是十月十四号的下午两点钟，在杭州会有一个《太医来了》的那个听众见面会，呃，所以想要参加的。听众呢，大家可以写邮件到 ai at 博物志点 fm 这个地址来报名，到时候会有田吉顺和初阳两位太医和大家见面，然后带各位参观一下丁香园。我能不能去，现在还不是非常确定，我尽量去。嗯，呃，然后我们的博物志的会员呢，都可以一直到今年的十二月三十一号之前，都可以一个特别低的内部价格享受到呃杭州丁香诊所的。呃，体检的服务啊、呃，也是大家只要回我的邮件，回我当初那个通知的那封邮件来报名就可以了。新入会的会员也是可以来报名的。嗯，呃，这个事情再跟大家通知一下，因为就是本周六了嘛，嗯，嗯免得你们忘记。这句话是我这期节目录到尾声的时候说的。我现在只是把它剪到开头，因为本期节目可能会聊很多让大家就是听到感觉非常不适和难受的内容，所以呢，就是呃，请大家注意有选择的收听，嗯、呃，在家长的指导下收听、嗯。然后在今天正式开始聊话题之前呢，有一些听众反馈，我们来念一下。呃，这个呢是来自一位没有署名的同学，他说：“他是我们三个人好第一次给你们写邮件。”他说：“呃，从二十五期听到了现在，算一算大概听了一年半，但是自己还没去过一次博物馆。”同学，你怎么回事？然后他说：“呃，几天前刚毕业、正在求职的我来到杭州参加面试，不料刚到杭州便收到通知，已招到合适人选，面试取消。可能因为不够成熟，也或许是第一次独立出远门，心理上实在难以接受。恰逢杭州下雨，先前也没准备把伞，只能失神地站在雨下淋着。啊、uh, ，为了让自己不去想下一步怎么办，便戴上耳机听起了播客，然后就是第八十九期的杭州工艺美术博物馆。”去看看吧，然后我就像被洗脑了一样赶去博物馆。抵达时节目已经过半，站在去二楼的扶梯上就有些不自在。参观者中的男性不是来陪女朋友的，就是带孙子来参加活动的爷爷本儿。心想要不撤吧。伞、木雕、微雕、刺绣、扇子，明明在电视里都看过，实物怎么会这么好看？原来这些工艺品未完工的样子如此有意思。刚刚还在门口视频里看到的匠人，下一秒就是真的在眼前打磨自己的作品。杭州工艺美术博物馆在心里的印象与一个钟头前大不相同，种类之丰富，以至于我都在考虑要不要背一背介绍。此时节目正好放到婉莹和主任讨论博物馆是否是第二课堂的部分，听完便放弃了这个想法。之后节目的内容有好几处和当时观展的思绪高度契合，不禁自恋的猜测，可能这期节目是专门为我写的吧？嗯。看着木雕制成的雷峰塔，感叹中中国古建筑的同时，又回想起大黄在某一期节目里对中国传统木建构的看法。碰见精美的工艺品，本能的掏出手机想拍上几张。主播们关于博物馆能否拍照的讨论声音立刻回响在耳边，索性一律不拍，省了手机不少电。因为学习编程，在家面对电脑的时间较多，常常家人会担忧我会沉迷于虚拟世界。久而久之，就连我自己也产生了怀疑。播客听多的有时会觉得这些只不过是类似真人秀那种真实且不真实的产物，来自于虚拟世界的音频。这次在杭州工艺美术博物馆的经历，让我打消了这层顾虑。与八十九期有趣的互动，加上自己受主播们潜移默化的那些影响，还有匠人们和博物馆工作人员线上的奉献上的线下美妙体验，让短暂的杭州行有了别样的意义。只可惜要赶火车，没有参观完全部的内容。主博志越办越好，这同学这封邮件就是一份很有缘分的样子
1: 。对，但是他最后说的那个，让我让我现在对自己究竟是一个虚拟人物还是真实人物产生了怀疑
0: 。你实际上是虚拟的。<笑><笑>呃，然后还有一个邮件呢，就是和本次的这个我们要讨论的内容是直接相关的。这同学叫做 Jenny， 或者是 Jenny， 我不是很确定。呃。他来信的主题是一些对古根海姆事件的疑惑。嗯，他说他是我们的新听众，听了《博物志》大概有三四期，觉得很有启发，在此谢谢我们。我们要感谢你，在这么多的播客中找到了我们。然后他说，嗯，他这次来信呢，其实就是提了一件事情，就是古根海姆博物馆纽约的那个古根海姆，呃，有一个展览叫《Art in China After 1989》，就是1989年之后的艺术和中国，嗯。嗯，是一个挺大的关于中国现代当代艺术的一个展览，但是呢，呃，中间在开展之前撤下了三件非常重要的展品，然后就是引起了很大的争议。对他就是写来有件事关于这样一些事情，然后想知道一下我们的看法。呃，那我们本期其实就是从这件事情开始聊啊。
1: 嗯，这个这个事情是，其实我们本来就打算要聊。嗯，聊讨论了几天之后收到的这封邮件，正好觉得嗯，看来大家对,、就是、对大家还都挺关心这件事情的。嗯，呃、这个就是婉言刚才说了嘛，古根海姆要办一个这样的展览，那呃，里面有三件展品是引起了比较广泛的争议。最后呢，呃、古根海姆本来是一想一开始是想坚持一下，就是争议就争议，那我也不撤。但是最后可能压力还是比较大，他最后就宣布把这三件展品撤下来了。嗯那这三件展品呢，分别就是徐冰比较早期的一个叫“文化动物”的作品，还有一件是黄永兵的叫“世界剧场”的一件展品。那第三件就是彭宇和孙元这一对艺术家组合他们做的一个“犬屋近的这样一件展品。这三件展品具体都是什么内容呢？那徐冰的“文化动物”就是，呃，他在两头猪的身上分别写上了。呃，我记得是写的他的天书吧，还是中文啊
0: ？一个一个中文，一个英文，我记得。对，但是都不是，都不 make sense， 都是乱写的，就不是真的单词，也不是真的字，就是看上去身上写满字，但是你其实它不是真的字。对
1: 我记我,我记得那个中文好像是写的徐冰自己造那些字，然后呢，他就是在一个场地里，那个、场地里地上也也都是书，然后让这两，因为这两头猪是一头公猪，一头母猪，嗯。不知道给有没有给他们使用什么药物之类的，反正就是两头猪在那在那在那现场交配
0: 交，对，当
1: 场交配。然后这个作品就分别以视频和照片的形式来进行进一步的陈列。啊、呃，那嗯，黄永平的那个世界动物呢，就世界剧场就是在一个像桌子一样的装置里面，啊、呃，那个装置的上面是可以看到里面的，里面有各种各样的昆虫和。和爬行动物什么壁虎啊之类，蜥蜴呃应该没有蜥蜴那么大的，这大概就是壁虎那种那么大的，嗯、但是有很多，然后让他们互相就是撕咬，嗯、呃，有些就死了，死了就会替换出来换一些新的动物进去。那一个是这个，再一个就是嗯，呃、彭宇和孙远那个犬无尽呢，就是让一些拿一些非常好斗的犬类，呃，让他们在跑步机上是什么犬？
2: 比特犬，就那种斗狗
1: ，是斗狗是，对对对
2: 对对
1: ，就让他们离得特别近，然后下面是一个类似跑步机的装置，让他们能够互相，呃，互相冲着对方吠发怒，但是还无法伤害到对方，
0: 嗯，够不着，嗯、这样这样
1: 对，够不着这样三组装置，嗯、呃，基本上背景就是这样，然后结果就是在巨大的压力下，国海姆就把这三件作品给撤了。
2: 当然，你这就是在美国爱护动物协会和善待动物组织的强大的压力下撤
0: 了。嗯，对他就是撤的主要原因是因为觉得这是就是一种虐待动物的行为
2: ，虐待动物宣扬暴力，对，大概是这样。先补充一下，因为就是刚刚那个 Jenny 还是压你那个。同学不是给我们写的通讯嘛、嗯？他提出了很多非常终极的问题、嗯。但是呢，他最后讲了一下，就是说，因为啊，古根海姆迫于舆论的压力，把这个展撤掉了嘛。然后他自己说，他说，我个人觉得蛮失望的、嗯，尤其是作为艺术与设计行业的工作者、嗯，我对古根海姆有极高的赞赏。但作为一个重量级的先锋美术馆，因为这么一点极端分子的煽动，就让艺术屈服于大众，那美术馆的存在还有什么意义呢？嗯，他自己是抛出了这样子一个疑问哈、嗯，但是呢，我是比较，首先我是比较能理解古根海姆这个做法的，就是首先你刚刚讲他他是一个对吧，公共博物馆，它作为一个公共空间，然后呢，他现在是受到了动物保护协会的那些人的，嗯、这不是说煽动了，已经是，嗯，就是他他们当时发了一个声明，他们讲就是说，因为他们就是受到了威胁。然后呢？他们为了避免事态更进一步的恶化，或者说暴力的发生，所以他们选择就是撤掉这个艺术作品
1: 。这个威胁可能包括，比如有人会破坏展品啊之类的这种
0: 。嗯，他声明里面没有写的那么细，他声明里面就说，就是有很多非常明确和就是重复的，就是很多次的这种威胁。对，因为这种事情，嗯、因为
1: 破坏展品，嗯、就是动物保护协会破坏展品这种事情不是没有发生过，所以我觉得博物馆肯定会。有这方面的考虑，
2: 对对对，而且比本身在我印象里面，嗯、动物保护协会啊、生态动物组织这些，真的，你可以说他们就是极端分子，一部分极端分子。所以我觉得这个从各、嗯、各种层面上来说、嗯，公共的层面上来说的话，我是非常理解他们做出这样子的一个嗯行为的。嗯嗯，
0: 如果说我们呃听众现在听到这里，其实你本人可能对当代艺术嗯。不了解或者不熟悉的话，你听到这种东西，你可能会觉得啊，这是什么鬼？就是你把两头猪身上写上字，然后他在这边现场交配，这就算艺术吗？对呃，可能会有这样的疑问。但是，呃，我想，我们是不是应该跟大家简单的说一下这几个作品，<笑>它大概是要表现个什么东西？我以为你要开始扯什么是艺术
2: 了
0: 。嗯<笑>、啊，不是不是，因为有的时候，因为有的时候有一些当代艺术的作品，确实是你就是嗯。会，你突然间看到他，就是，就是，就是外行对艺术不懂的人，一下看到他的时候，你会觉得这是什么鬼？就是说，这就是说这几件作品，他他为什么？而且，呃，就是呃呃，很多在讲到这个报道的时候，就是因为它他本身就是三件非常重要的作品，而且就是对于这个展览来说，嗯，是那种就是呃核心核心展品。没错，就是他很能说明问题而。而且
1: 有一点是什么呢？就是这三件展品不是第一次展出了，就他们在很多地方。之前都展出过，展出过很多次，嗯，也可能徐冰那个展出次数最多，但是其他那两件也展出过。我我是觉得这个这几件作品的意义对每个人来说还是还是不一样的，而且他们表达的形式其实也是、嗯、也是不同的。徐冰那个他其实还是在试图在讲道理，我觉得，就就他是呈现的是一个他徐冰想说的话，但是要到呃黄永平这个世界剧场这个。这这件作品的这个层面 呢， 就我觉得它呈现的已经是完全是一个另外的东西了。就是它把客观的生物之间的那种关系展现给 你， 然后那种孰强孰 弱， 谁能谁能克制 谁， 谁能杀死 谁， 这些东西都展示给你。你具体怎么 想， 完全是你的事情。而且它建立的是一种 光， 但但现在现代艺术 嘛， 就是尤其这种装置作 品， 往往建立的一种。是一种观看关系，就是我看的人和作品本身之间，同时构成了一种怎样就如何的互动。比如世界剧场这个，你站在它旁边看、嗯，你看这件东西本身就是这件作品的一部分
2: 。嗯，包括其实他也把人也放到这一层自然界的关系里面去了
1: 。对，因为它本身那个东西就像一个、嗯、它是一个剧
0: 场，剧场就需要观众嘛
1: 。对，剧场一样，就是你本身就是你来看，那你就是观众，你。和剧场和剧场里面的动 物， 你们三个就是一个关系。嗯， 像 嗯， 狗那件作品其实也是这 样， 就是很重要的一点就是观众在看到它之后的反应和态 度， 就是人们怎样看待这个作 品， 可以说是有某种程度上讲是现代艺术的核 心， 就是就人和作品之间的互动和人的人的观 感， 甚至有些现代现代艺术就是。展览结束之后就扔就就就就就扔掉了就不要了，<笑>就就是因为它可能某种程度上没有再存在的必要了。就我只是在展览的时候、嗯、和人有互动的时候，这个东西有必要存在。就比如说这世界剧场，这个、嗯、可能它能留下的永远就只是那个剧场那个、嗯、<笑>那个、那个、那个装置而已。里面的动物，嗯、你说对啊，它它总要有个处置的方法，对吧？可能那个展览结束之后，剩下还没死的动物就都放生、嗯、或者怎么样，它不会一直养这些动物，对吧？所以这、这、这、这、这是一个挺复杂的问题。我我觉得具体到意义来说，倒没有必要特别详细的解释，因为这真就是一一。没关系，就可
2: 以交给人大家去解读了，对。但是我觉得特别有意思的是，嗯、我觉得这一次的事件呢，嗯、呃，就包括我们就是用动物去做了一个艺术，然后被别人去反对，然后或者引起了争议这件事情，就像。那个黄永平的世界剧场所表达的那个东西，其实是一样的，就是这这个事情让我觉得特别的搞笑，嗯嗯就是嗯对，就我们人和自自然还有动物之间的这样子的一个关系，嗯，嗯因为他就是好像说表现一个就是弱肉强食，我自然界就是这样子的嘛，嗯，然后人在看，然后呢，同样我们把动物就是就是。嗯可能强制性的让他做了一个什么事情，然后别人又因为动物，然后去,去,去引发了争议，这个关系是完全一致的，就跟这次事情的本质是完全一致的。反正我
0: ，我觉得我的表达有点不太好。嗯<笑>嗯、明白你啥意思，挺有意思的，你这说法
1: 。就是博物馆、动物保护组织、艺术家也是一个弱肉强食
0: 。对对对
2: ，嗯、就其实他做了一件事情，就是特别悖论的一件事情，是特别矛盾的一件事情。嗯嗯。
0: 嗯那这次呢？其实事情呃，开始牵头的还是爱狗人士，就是这个“爱狗人士”这个词儿现在已经变成<笑>不是很能说了。就是对对对呃，这三件作品里面，就是最最先引起争议的，就是那个犬勿镜。嗯嗯，就是反正可能大家对狗的这个感情确实是比较那个啥一点，就是一看到这么可爱狗狗这么可爱，怎么可以让狗狗互相那个啥？嗯嗯，然后就慢慢的发酵成这三个东西都不行，然后就被拿掉了。但是徐冰的那个作品最后会变成在现场会展示那个照片嗯,嗯,嗯，对，所以就是我们讨论这件事情的时候，我很纠结的是要不要去讨论，就是那个呃邮件里面那个听众写的邮件里面的那个第二个问题啊，就是什么是 animal cruelty。就是什么算是残忍的对待动物，然后怎么样去定义这个范畴？我觉得这个是个很头疼的事情。这
1: 就是小艾老师说的终、嗯、终极问题吗
0: ？这就是就是除了这个艺术作品之外，包括你说吃素的人啊，什么放生的人啊，对吧？还有就是有些宗教选择选择吃一些而不吃一些的人
1: ，或者是
0: 养宠物猪的人，对吧？像我们这些吃猪肉的人，在他们眼里岂不是恶魔？嗯嗯、这基本就是。就是就是这种东西，因为嗯、呃，我觉得这个东西好玩就在于，呃，这也是我们刚录音前提到的一个事情，就是人类其实我们本来跟他们就是我们也是动物，但是不知道发生了什么事情之后，我们变成就是唯一特殊的动物了。嗯，然后我们就可以站在一个某一个角度，就是呃，我们是唯一的，然后其他的就是其他，然后我们来可以决定他们的命运
1: 了。嗯，但是你说这件事的时候要小心。嗯嗯就你怎么、嗯、你怎么你怎么能确定其实不是海豚在统治地球？哈哈
0: 哈哈又来！哈哈哈你这梗你这梗太深了。有我啊，我想我这个听懂这个梗的同学，请给我们发邮件。那就是包括狗这个东西啊，就狗这个物种本来也就是人造的，对吧？这个问题我记得我们之前在其他的节目里面讨论过，有有就是、狗是一个不自然的动物。嗯，嗯所有的狗都是一种。都是都是狼来的，就
2: 是服务于人类的一个东西嘛
0: 。而且，其实你想想之后，你就觉得狗这种动物是非常变态的。它在一万五千年的时间里面，被人类从就是狼变成了今天有各种各样的，不管是体型还是形态，什么性格，就是、嗯、我觉得人类制造狗本来就是一种 cruelty。嗯
2: 嗯
0: ，反正我是这么觉得，所以我不是很喜欢狗。嗯。嗯这个爱狗人士，请放过我。所以，那这个事情就从在深了，咱们就不聊了。就是说，到底吃不吃什么兔兔这么可爱之类这种问题，咱们就就先不聊了。<笑>但是，就是呃，就从这个事儿开始，就是慢慢慢慢发酵，就变成都不行了。然后，你们也知道，就是。可能在其他国家还好一点啊，就是在咱们这儿就还成，但是在什么加拿大之类的，嗯、甚至你在展览里面就是展出一些什么蟑螂之类的，嗯，什么小虫子、嗯、什么小蚂蚁之类的，什么连那个什么 art farm， 哎、嗯、ant farm 那种东西，就那种那个那个就蚂蚁农场那种东西，都有、嗯、都有保护动物的人来
1: 、嗯。所以这里面可能很很关键的一个问题是活体动物的展示。就不管用什么形式吧，嗯，我觉得这这这也是这三件作品被撤下来的根本原因、就是，就是就是还涉及到一个“活”的问题
2: ，所以这其实是一个道德和伦理的问题嘛、嗯
1: 。是呀，就是但是这件事，这你要是说这个的话，就就就扯不扯不明白了嘛。就站在每个人的角度，都有每个人的想法。嗯、我我觉得我就先说一下我的观点吧。我觉得就可以展，没有。没有必要撤下来。嗯，当然，撤下来这件事本身就是现在已经变成另外一个似乎像是一个艺术事件似的东西了。但是我，我如果如果我是管方的话，我我我会认为这东西展出来是没问题的。嗯，当然，他具体承受了什么大压力，我就我们也不清楚了。但是我的观点就是可以展。你们两个呢？你们两个觉得应该？
0: 这个就是就是因为艺术，它本来就是，当然不是所有的艺术啊？就是有一些艺术，有一种艺术，有某些有有某种艺术，它就是要去，就是挑战这个界，要去踩这个线，嗯，对，就必须去踩这个线，嗯呃，而且说实在的，他们这个这三件作品真的是有很伤害这些动物吗？狗的话，那个那个艺术家就说，这些狗它天性就是好斗的。我把它，我只是把它放在这里。它他,他们自己，你没有人看它的时候，它在那儿，它也就是互相打的，这是它的本性。所以呢，它、嗯、也就是好像说是那个参展之前，这些狗也都请兽医做了全面的检查，嗯、什么乱七八糟的，就是也就是也它也好吃好睡的，对吧？也没有说怎么样他。它那猪的话呢，就是就是一个哈，那猪性交被人看到，他会不会觉得害臊呢？好像也不会。那这个猪被放在这里，他受了什么虐待？他身上的字也是可以洗掉的。嗯，然后，然后昆虫就是说虐待昆虫这件事情呢，就
1: 我是觉得就是就是这些这些昆虫肯定在自然界中互相遇到之后，也会发生这样的事情。嗯，他这件展品确实，我我觉得我觉得确实是给给这种昆虫之间的杀戮和撕咬提供了一个。比自然界中大的多的多的机会，更方的场合是吧？对，方便场合，而且可以预见的是，那些有猎杀属性的昆虫就可能就会杀死一大片的比相对来讲比较人畜无害的昆虫。嗯、这确实是在这点上确实是踩到线了，嗯、但是，嗯。呃从某种角度上讲，我们人类确实在这个星球上就是这样一个地位，就是你你在你在彩现的时候，是不是能够再反过来，嗯、呃，景就给我们一些，就让我们有一些感触呢？就是这个作品会不会让我们让我们有一些内心的反省或者怎么样？这、嗯。比如，就是我说大一点，就是那可不可以在我们平时生活中减少其他的斗争呢？就是如果一个人看了这作品之后，嗯，就当你看到那种、嗯嗯、那种人性，就出自动物本能的这些厮杀和斗殴，那是不是，比如一个海军上将、上将、上将看完了之后的下次参加战战争会议的时候，就会投一个弃权票之类的？就是,<笑>是对吧？这这都是很难说的。嗯、就是所以这个线、嗯，这个线真的很重要，也很难去讨论，因为。这个问题就是你站在每一个角度都能有你自己的说法，就是的，就我觉得这是不是一个能够彻底讨论明白的问题
0: ？但是这就是这些作品它有意思的地方呀，就是让你说不清楚，然后你就会在这边。因为嗯、呃，我总觉得这个动物保护组织它有些时候是一种，就是嗯，就是把人权的某些东西要赋予动物。嗯
1: 、呃，对，而且而且这就我我现在有点烦政治正确这件事儿了，就是。嗯，比如我前一段时间去卡塞尔看卡塞尔文献展，嗯、有两个作品，我是觉得，嗯，我看起来就是不是那么舒服的，就就，我只是说在政治正确这个角度不是那么舒服啊。一个是有一张画，嗯、一张油画，它就是画了一些，呃，穿的很像军装，但是它有有点有点不那么具象的，就是有黄颜色，有绿颜色，可能还有其他颜色，然后也有一些人穿着。那种，反反正这我这么跟你们描述吧，他一看就是在画中国的事情，而且是中国某一个特定时期的事情， mm-hmm. 呃，同时也跟呃一台这个政策有关， mm-hmm. 但是他在四处回避， mm-hmm. 把这个东西直接指向中国这件事情，嗯，比如说他会用红色的旗，但红色旗上的那个标志。是一个很像某某标志，但又不是的标志，就就类似这种东西，就是就，你只要稍微一想，你就知道啊，这是跟中国有关的，尤其是中国人看到，但是他又四处回避，比如人的头发有的是金色的，有的是棕色的，我就觉得这是一种政治正确，就是我我不那么。不像不那么直接的指向你，我不我不直接直击你的心灵，而是用用这样一种形式去去去弄他。我就觉得你何必呢？就是你你何苦呢？你。然后还有一个一件作品是一一段那个嗯影片很短的一个影片，是一开始有各个族裔各个国家的人都站在一起，嗯，他们之间就有每个族裔和国家的。特征嘛，比如说，就是有的就比较好动啊，有的比较静啊，然后有的比较严肃，有的比较活泼之类的。那站在一起，可能可能描述了一个一个什么场景嘛，比如在等什么东西，等等个车之类的那样一个场景，但是很抽象的，只是大家站在一起。呃，镜头非常慢，呃，过了一会儿，就是突然有一个。水柱就像消防水水龙头那个冲出来那个水柱一样，特别猛的那个水柱冲出来，把所有的人都冲散了。就是大家就是本来是谁都各顾各的，就是不不太搭理别人的那么一个状态，在这种剧烈的水的冲击下，就是大家都被冲的七零八落，然后就每个人最后都像水停了之后都像落汤鸡一样。这个时候人们就开始觉得就是互开始互相帮助了，就大概是这个意思。嗯，你你们就听描述都大概知道他要表达的是什么、嗯。那问题就来了，就是我觉得这个作品如果在三十年前或者二十年前，他不会这么表达。他他他想要表达这意思，其实不没有必要借助各个族裔、各个种族来表达。比如说，这如果是个西德，呃，对，二十年前，二年,年西德嘛，三十年前嘛。比如，如果这是个西德艺术家，嗯。他要想做这个东西，他就会找一些当地人来就好了。这些当地人只要是各式各样的就可以了，比、嗯、如有高的有矮的。嗯。或者他要是个中国艺术家，他可能就找一些，就会找当地人来做这件事，就不会说我一定要每个族裔都考虑到，黑白黄
2: 棕都有。对，但是你反反过来来说的话，这个其实是代表了，其实你你他是反映了现在社会的一个一个侧面嘛。你的现在主流的价值观嘛，其实这你你这样讲起来，其实它也算一个时代的印记嘛。你三你比如你再过三十年，再过五十年之后，再看现在说哦，这其实是是代表了现在当时那个社会里面那一股声音。我觉得就是从时代的印记来讲的话，它没什么，就从后人看起来，只是就是说。你现在在这里，对对，你反对当下的直直我,在我在这里面，
1: 我当下觉得这个东西实在是有点、有点、有点烦了，就是
2: 不舒服。我、
1: 嗯、我就非要把这个东西加进去，嗯、你明白我的意思吧？就是，就说、是、本来没有必要、嗯、非得这么做、嗯，但是由于现在的这个主流的价值观、嗯，现在这个政治正确的气氛，我就非要这么做不可
2: 。<笑>幼稚
1: 。其实这次，比如说彭宇和孙岩这件作品。要说他挑战踩的线，就其实还是相当靠后的，相比他们以前的。的、哎、真的是，就是
2: 如果如果对对对，因为我相，因为我想了他们之前做的很多东西之后的话，真的觉得就哇，这次的作品太清新了。嗯
1: 、对，简直就是人人、啊，简直就是从
0: 一个,一从,一个从一
1: 个屠夫变成一个小清新了，是吧？
0: 对对对,对，这个就是其实本来我对我本来录这期节目的时候，我心里我做的准备都是关于古根海姆这个事情啊，然后结果就录音前十分钟左右，这个这个大黄发了两个链接，然后小艾一看说啊、嗯，我知道，啊，我一看觉得整个人都被轰炸了，这是什么东西？就一下子把我炸到我这期都不太不太会说话了。那个你要不要再讲一下是个啥
2: ？对啊，大黄你可以介绍一下几个典型的。
1: 就是他们以前作品还是踩的线比这个要靠前很多的。就
2: 我们刚刚讲的是用动物活体嘛，对啊，之前的作品基本上是用的是人的活体、嗯没有用，哎，还不
0: 能叫活体，
1: 没有用<笑>的是人
0: 的标本，嗯、对本，没有用到活人啊、嗯，就是对
1: 。小我我很好奇，小爱老师是怎么知道怎么知道我发的那些东西呢？
2: 因为她是哥特少女啊，<笑>对我感觉就是今天聊的话，应该就会聊到那条路上去。然后，但是呢，你们就知道，就是在刚开始的时候，我比较沉默嘛。就是我沉默的原因，是因为，嗯，我已经不太记得为什么我追到这一步了。啊，也不是说不记得，就是我大概可能在高中毕业到上大学的那个时间点上，可能就是无意中接触呃接触到一些行为艺术，或者是说。疼痛艺术、身体改造那方面的东西，然后呢，所以就是说、嗯、我可能看了一些关于就是说，嗯、类似于就人体悬挂，然后还有就是说穿孔、嗯、等等类似的一些作品、嗯，额
0: 头上中个脚之类的这
2: 种。对对对对对，然后就是扩孔啊、嗯，然后包括就是在不打麻醉的情况下，嗯、用铁钩把自己就是。吊起来呀、啊
1: ，吊起来、嗯
2: ，这样子的一个东西，对，我然后那个那个时候，我我感觉我那个时候心智还没有特别的成熟，所以就是冲击力其实是非常大的。然后，嗯、但是呢、嗯，那个时候可能又处于一个比较迷茫的一个时期，所以我多多少少是能够理解他们就是表达那种所谓说，对于就是身体疼痛的这种。就很自我的感觉，或者对疼痛的一种迷恋。其实我我感觉我好像是懂的，但是我自己可能不会去这么做。所以呢，就是说我对这件事情的那种概念一直是非常的。模糊，然后又有一点点害怕，但是又好像又觉得很亲近的那种感觉。然后就在这条线上，嗯、因为就是、嗯、就是你谈到行为艺术的话，就必定肯定会知道，就比如说你你会去查到东村，然后查到就类似于说为无名山增高一米，然后查到张环呐、啊、朱玉那些人、马六明那些，然后你就那后来就最有名的作品就是，呃，应该是朱玉嘛，嗯，他他他就是去。嗯呃，我记得他去北京的医院，然后用各种坑蒙坑坑蒙拐骗的这样子的一些借口，<笑>然后终于找到了就是流产的这个婴儿的尸体，拿到了活就是标本，哎，不能标标本吧，就是拿到了那个尸体，然后他把煮熟，对，死婴，然后煮熟了，然后把它吃掉。然后我印象最深的就是他去整个表演过程中，他也不是说我靠，他就是一个反社会的变态什么的，他就享受这个过程。他其实在整个表演过程，他吐了好几次，这给我印象特别深。这是我区别一个反社会和不反社会的一个一个一个一个，我觉得是我的一个判断标准啊。对，然后就从他这个作品开始，又衍生出了很多类似的这个作品，然后其中就包括孙孙元和彭宇的一些就是跟婴儿。呃，就是人体相关的这样的一个东西，所以，所以就是大家发过来之后，我就、嗯、哦，我说这些大部分我都知道，但是我没有办法。刚说的这两个人
0: 就是做全无尽的那两个人，嗯、对
2: 对。然后，但是我是没有办法、嗯，我觉得他是在挑战人类的一个一个一个一个一个底线，就是或者是说人类的一个界限，嗯。嗯但是我没有办法下一个非常准确的定义、嗯，就是他给我的心理上冲击是非常大的，但是他。给我的思考是有限的、嗯，那只能说我这是我自己个人的局限了
1: 、哦。嗯，哦，我觉得你这个总结非常对，就是它给人的冲击是很大的，嗯、但是给人的思考是比较有限的。从头开始说，就是在2000年的时候，当然可能也也没有太头啊，但是我就是说，作为一个央美的学生，我我一开始接触到的这个东西就是2000年的时候、嗯，雕塑工作室有个展览，这展览后来也挺有名的，叫《对伤害的迷恋》。一共有六个人，里面就有刚才小雨老师说的那个朱玉、嗯，也有我们刚才一直聊的彭宇和孙元，嗯、就是做《犬无尽》的这两个人，还有其他一些艺术家的展品。嗯、你从这个名字就能看出来，这是一个比较彩线的展览，对吧？在这个展览上，嗯、朱玉做的一个展品是、嗯、我记得他是从自己的肚子上，呃，弄下来一块皮，哦、皮然后放在一个其他的什么肉上，有可能是猪肉上，又缝在一起之类的。然后，呃，彭宇和孙元弄的一个东西呢，就是他们把两个死婴的标本，据说是非常有历史的死婴的标本，嗯、呃，然后放在地上，用然后用了一个那个几根，呃，输血的和抽血的那个血管穿过他们这两个死就是死婴的身体，然后又把他们自己两自己两个的手连了起来。之间有一个有个什么换血的过程之类的，反正我也不知道具体是怎么运作的。大概现在能留下的就是几张照片而已。那，嗯，这是当时那个展览上两个比较引人注目的一一个两个行为吧。那就再往前说呢，就是孙元之前还在美院的，我记得好像是在美院啊，一个一个走廊里面做过一个叫做“水族墙”的展览。那个展览就是把好多的鱼和水生动物都嵌在墙里面，然后让让人们从这个走廊走过，走过的时候你就能观察到这些动物死亡的过程，这些鱼。就这是他之前做的，也一个比较。他
0: 怎么怎么嵌啊？他是嵌在什么水泥里面还是亚克力里面？是活鱼直接弄进去？活
1: 鱼就是他那个墙大概是有是一面假墙吧，但是里面可能是中空的，有一个槽或者孔之类的，把鱼就塞进去之类的。
2: 是塞进去的那 种，
1: 嗯， 嗯， 然后你要这这就是就是可能也比较踩线了啊。但是朱玉后来做的作 品， 就是像进一步就像小雨老师刚才 说， 他吃过坑蒙拐骗来的婴儿的尸体。
2: 哎， 你知道最夸张的是什 么？ 他后来又找了一个 人， 嗯， 找了一个女的跟他人工受孕。然后在那个婴儿人工受孕成功之后，在那个婴儿四个月的时候去流产，然后又把那个婴儿拿过来，嗯、然后让狗去吃。而且呢，就是说，因为婴儿四个、嗯、是他自己的孩子，是他自己的孩子死了。然后呢，他因为，嗯、然后狗去吃婴儿的时候、嗯，因为婴儿比较大，不太容易吃。然后他自己把婴儿割碎、嗯、喂狗
0: 。哎，我觉得这种你很难让就是。嗯，就是哪怕是只是听我们描述的这个听众听到这个时候，不去觉得这个人有问题，这男莫女泪啊、嗯
1: 。呃，我是这么考虑的啊，就是因为因为这件事情，反正我也想了，也想了好多年了哈。我觉得有一个底线就是法律。你说这个人是不是在常人眼里看来是有问题或者太极端、太激进？我觉得那那是另外一个问题，但是他做的事情的底线是法律。当然，你说从那个医院里骗出一个标本来，或者骗出一个那个那个，就可能也不是标本吧，就供解剖的那种那种尸体来，这是不是触犯法律呢？我觉得这些可能有待商榷。就这个这一点啊，这个操作的过程可能是有点问题的。对，但是但是如果如果这个要是没有问题呢？我觉得我们每个人都可以有自己的想法，但是你。只能只能停留在想法阶段，就你也不能把它怎么样
0: 。中国好像是有法律是禁止猥亵尸体
1: ，是吧
0: ？但是那他吃的如果是就是多少周以下的婴儿，就是之前就是在讨论什么堕胎这种这种问题的时候，就是呃，就是好像是二十八周还是多少周吧？就是不同的国家的法律不同、嗯，就是多少周以后的那个胎儿就被看成是人了。嗯，那呃，那比如说他自己的那个孩子，他四个月流掉，然后喂狗吃了。嗯，就是这个时候还不
1: 算是法
0: 律人。对，所以我我不是很确定，啊，因为这个法律这些这些知识，它每一步都踩在线上，所以我也不是很确定它到底有没有犯法。但是就是
1: ，当然，但就是我觉得什么多少周以后就算人了，多少周之前就不算人。这个我反正我是觉得挺可笑的一件事啊。但是我我突然想起一个事，
0: 那你没办法，你必须你必须在操作上有这么一个时间。如果你要讨论堕胎的问题的话，啊、嗯，
1: 对，我不知道是就就这件事，我没有没我没有我没有追究过，但是我不知道是个笑话还是什么、嗯。就是之前说那个德国有那种论坛，那种论坛是说那个就是有些人在上面会说，嗯，我我就我就想我就想被吃掉，找人来吃我之类的。那后来就是大概发生过一件事情，就是有、嗯、有有两组人，因为有一方可能有多个人。那互相寄自己的肉给对方，嗯、然后就就就对方就把它吃掉。Okay. 那这件事情后来我不知道，因为我不太确定它是不是件真事儿。嗯
0: ，但是这个事情这就不属于艺术了。我这个和我们刚讨论的问题完全不一样。对对对，这这个是
2: 属于 SM 范畴里面的
0: 。对，那些就是我们刚讨论那些艺术家的行为，哪怕看起来就是再恶心、再变态、再违反道德，它是艺术的范畴。但是就是小爱刚刚讲的。呃， 这些艺术家做的这些事 情， 呃， 当然我们个人上不了解 他， 但是从艺术的角度上 讲， 他和这种就是 呃， 就是有一些比 较， 就就和这些比较少数的性 癖， 就是这些 S M 范畴的人相 比， 他是完全不一样的。
1: 哎， 对， 然后因为我想说的是后面那那段那段事 情， 是后来就是大概是德国政府也觉得这件事情也。也是不能让他这样这样这样下去，就是说那，那那其实法律上也没有说能够限制说我割一块我的肉给你，你割一块我的肉给我，你的肉给我，我们我们互相吃对方肉，也没有什么法律条文说这件事是违法的。那当然，这下面就是我不知道是究竟是个笑话还是怎么样，就是最后呃给他们还是定罪了，就给他们的一些处罚，呃用的法律是《食品卫生安全法》。
2: 哈哈哈！哈哈哈哈哈哈所以就是，就是挺厉害的，
1: 嗯、就是。对，所以有的时候这确，我我我为什么说能在这儿适用，就是能能够，虽然说它确实跟艺术完全不是同样的事情，但是能在这儿适用的，就是你你还是要去追求的法律上的法律上的问题，就是就像辛普森那件那个那个案件，就是。每个人都觉得他有 罪， 但是法院就不能判他有罪。但后来因为其他的一件什么事 情， 我就故意量刑 多， 让他让他做好几十年牢。这 样， 就有的时 候， 他归根结底真的是一个法律问题。
0: OK， 我查了一下那个盗窃侮辱尸体 罪，《中华人民共和国刑法》。嗯
1: 嗯
0: (笑) ， 应该是有问题 的，
1: 应该是有问 题， 是 吧？ 那
2: 你，但但你们德国可是拍出过浪漫的困惑的国家呀？我觉得，嗯，所以就我们到现在也没有办法，就是对这个他们的这个行为艺术再去下一个什么样子的定论嘛，对吧？但是啊，就是孙源和彭宇他们之前有一个作品，其实是让我呃感触更深一些的，有一个作品，就是他们、嗯。当时是找了一个死狗的尸体、嗯，死狗，嗯，然后呢，用一个就是非常炙热的高温的这样子的一个电灯，然后一直直射这个狗的脑袋。当他们应该是把狗的脑袋剖开了，然后照这个脑浆。嗯、然后，当它这个温温度到达了一定的高度之后的话，狗的脑袋，狗的脑浆直接就爆炸了，就气化了，你知道吗？嗯，然后呢，就是。当时那种感觉就是，这狗已经死掉了嘛。然后呢，就是它它它那脑浆爆炸气化的那一瞬间，会感觉就是连灵魂都已经爆炸了，出窍爆炸了那种感觉。所以就是，这个其实是挑战了一个东西，就是你首先你死了之后，这个东西还是不是,是一个，就是,是是是是一个活活动活活的东西，对。然后那我。我 OK， 在考虑这个层面之上、嗯，我连你的灵魂都破坏的时候，你就没有什么好说的吧？嗯、我当时就是看完这个，我觉得挺绝的。嗯,嗯,嗯
0: o、okay, k 但我觉得怎么说呢？就是尤其是在我查完了这个法律条文之后啊，就是因为就是人类对尸体是一直是有感情的，嗯，就是、或者敬畏吧，就是、嗯、呃，不管是人不，呃，我就是用一个中性的感情这个词啊，嗯，就是说。呃，我我是这是一个中性的感情，就是你看到一个死到的人的尸体的时候，不管这个人你认不认识，或者是你看到就是死掉的小动物的尸体的时候，嗯，他和别的东西确实是不一样的。就是那而尤其是呃，当然不同的国家有不同的丧葬文化和对于这个死亡的态度啊、呃。有的人是有的，甚至是觉得这是一件喜事。但不不管怎么样，他都是就是活人在死的身体，嗯、呃。动物或者人的尸体上都是投射了很多东西的、嗯。那我们现在其实不管是我们国家这个法律，还是其他国家，我想肯定有类似的东西，就是禁止你去对尸体做一些什么，呃，就是猥亵或者破坏，或者是就是这样的行为、嗯。其实是这种就是人类共同认知的一个在法律上的体现。嗯，但是这个东西和别的东西好像又不太一样。那比如说啊，杀人罪，呃，嗯、或者说是呃，就是谋杀罪啊，就是杀人。这个，你做这件事情的时候，你是把一个人从活变死，嗯，这是对生命的一个夺取，嗯。但是你去破坏一个尸体的时候，所有你你做的这个行为的过错，它基于的那个基石是全社会总的来说都认为你应该尊重尸体
2: ，这就有点宗教的意味的感觉嘛
0: ？对，但是但是这个东西和我觉得和你就是去杀一个人，把一个人。就是从活弄到死，或者说你，然后就是呃，那另一个行为就是你去破坏他的这个已经死掉的尸体。他其实他基于的这个这个最最基本的道理是不一样的，嗯。但这是我们聊到这儿，我对吧？这也我我也不是什么特别深刻、嗯、想很的很。但是你让
1: 我我我想另一个问题就是，嗯，像像朱雨他当时吃那个死婴是从，嗯、呃，就就现在大家能看到的资讯是说他他是从医院。那个医学院还是医院就，就就联盟拜带片拿出来的，那就是我想说的是，究竟有没有可能有人对这件事情进行追究呢？就是因为我想到另一个问题，就是谷根海姆现在这三件展品如果是在中国展，嗯、我我很难想象会有一个强有力的或者一个或者几个组织或者形式或者人们会去抗议，说觉得这个东西就怎么怎么着了。嗯、呃、嗯，我觉得就我，当然我不知道那个关于尸尸体猥亵那个法律是哪一年成型的。就是我觉得，即使在当年，因为因为因为这那个吃吃吃婴儿那个展也是行为也是比较早的。如果当时就存在的话，嗯，就比如说医院真的会出面去起诉他吗？或者？怎么样？就是谁来做这件事呢？呃
0: ，好，好吧，是这样，就是他，嗯、他，他我们刚刚说到这些和就是人类遗骸尸体就是是相关的呢，都是婴儿，对吧、嗯？他好像没有用到成年人的尸体吧
1: ？对呀、啊，但是，但是问题是他，他
0: 对，但我的意思，我的意思就是说，我的意思就是说，这个婴儿的尸体某种程度上好像又有一点区别，因为比如说你在医院里面啊，就是流产的时候。那个流产完了，呃，就是其实这个尸体，呃，就是因死胎啊、嗯，就是一般是医院处理掉的
2: ，好多他就这么就扔掉了。你有的可以在垃圾桶里找到，对，他就是
0: 扔掉了。嗯，对，就是就是由医院来处理掉的。其实就是你去医院做流产的女性，就是尤其是那个月份比较小的，就是一两个月、两三个月这样的一个小的胚胎的话，它、嗯、还没有成型的话，嗯，嗯不,不，不会有人说把它当成一个。当然，呃，这这个这个，我这个说法可能有点冷酷无情啊。但是，有比如说有有些人就是流产了，我感情上很受伤，什么、嗯、我的孩子没了之类，这是一回事情，但是总的来说，医院在处理这种事情的时候，好像不太会把它当成和一个就是成人的人的尸体一样，他就会他的处理方法就像对、嗯，就像小艾刚讲的，他嗯。比较正规的做法当然不是那样啊，但是确实是有
1: 。就就其实我没有想把话题引向这个方向、嗯就是，但是，但是你但是你这么说，我就先我就再补充一个，就是彭宇和孙元之前也用过成年人的尸体做、嗯、作品。然后我我是想引向什么方向呢？我是觉得，嗯、呃，这种这类的作品，嗯、就是你看现在他们的作品已经不那么刺激了，就是踩的线已经很靠后了，就是。我是觉得这这这一批东西出现在两千年左右的中国，是有一些原因的。就它，它没有出现在别的国家，也没有由别的国家的人做出来。
0: OK，
1: 我我我想说的是这件事情，就是我们似乎在这些事情上比比一些。
2: 所谓的先进的西方国家更近了一步，因为我们有一个所谓的更宽松或者是更漏洞的这样的一个环境。
1: <笑>嗯、你说的太好了，嗯，<笑>就是我同时我也觉得，如果这个，如果古根海姆这个展览，如果现在是在北京或者上海展出的话，一定会引起很大的争议，嗯、不是太大事对，但是不会是个太大的事、嗯、所以这可能是我们自己要思考的一个问题。
0: 对，就是今天的，就是我们未来什么样不知道，但是今天的，就是比较，呃，打印号发达或者怎么样比较先进、比较文明的国家吧，他们越是发达，越是会总的来说的倾向是，就是越是重视保护动物的权利。咱们可能还是我们现在还在野、嗯、野路上走着，<笑>怎么说呢？也也不能说落后，而。我们也不能说我们野蛮，而是说，嗯，有些事情你有你也可以说，不是你也可以说，我们看得更透彻一些。就是说，吃猪吃动物，<笑>就是不管是猪、嗯、猪狗牛羊，就是它。我记得我妈以前跟我说过一件事情，就是我我自己杀过一只鸡、嗯，然后呢，因为没有，但是我当时反正情况比较复杂。总之，我当时的情况就是我想吃鸡，我必须杀鸡。嗯、那啊，但是后来不是我亲手杀的，是我请人帮我杀的。但是我把它买来之后放在我屋子里，我看了它两天，我觉得还挺可爱的。嗯。然后，但是我又不能养着它，因为我买台它本来是要吃的嘛、嗯。然后我觉得养着它我怎么样养的？的 a n y w a y s 然后我妈就跟我说：“孩子，他就是个菜呀。<笑>”这是我妈的原话，她说：“那就是个菜呀。”然后我你这、哎这，你知道吗？你
2: 知道吗、就是？就是你刚才这一段就特别的中国。我昨天看了那个蔡国强的纪录片《天梯》。然后他在里面就有，就是有有有跟拍他，他在呃家里面，然后就是跟他女儿去讲他爸爸以前的故事什么的。然后呢，他就说他们当时啊、呃，哎呦天哪，养了一只鸭子，还是养了一只兔子，还是养了一只什么羊什么的，我我我我忘了那个具体的动物是什么了，特别可爱，一直养着啊、呃，狗还是什么的狗吧，对，然后大家都特别喜欢。然后结果呢，那个狗后来被红卫兵打死了，狗对，被红卫兵给打死了。然后呢？他们就特别伤心，而且当时他可能在在还在学校，还在外面，然后人家就说：“哎，得说蔡国强，你们家狗都被打死然后哭着回家什么的。然后晚上呢，他们就把这条狗炖了，给吃了。<笑>然后我当时看完之后，我真的觉得、嗯、这就是在中国才可以发生的非常中国、非常中国特色的一件事情。嗯，对、啊。嗯，你你明白，你懂那种感觉吗？啊、就反、是、正已经死了呢，怎
0: 么能不利用一
1: 下呢？对
2: ，然后他们说：“哎，狗肉哎，我们平常哪哪能吃到狗肉？它是一条狗，它是狗，是狗肉哎。”就是他他蔡国强当时说到这个的时候，还是用那样子的一个语气在表达，你知道吗？哎，我觉得特别棒
1: 。嗯，我我我还我还是说我刚才那个，就是在四川菜市场里就经常看到这样的情景，就一堆兔子，嗯、然后那种二十来岁的小姑娘来，哎，这只好可爱，就杀这只。我不行，我
2: 我们的这个笑声应该会，
0: 应该会有人给我们投诉，呃，因为我我觉得我们三个人正好都不是那种非常极端的保护动物的人，
2: 但是呢，就是说，我说一个自己自身的经验啊，然后，但是这个也特别中国，嗯嗯，就是我之前其实吃过半年素嘛，嗯、然后其实我当时吃素的原因、嗯，一是我特别喜欢吃肉，然后呢，我太喜欢吃肉了，嗯、然后我觉得有一段时间我突然就腻了，我不想让吃肉这件事情控制我，嗯、所以我就嗯。当时有了，就是说，要不我就吃素吧的念头。然后后来呢，就是有一次我在南京的时候，我妈当时买了一堆螃蟹，然后准备晚上吃螃蟹的。然后呢，就是螃蟹都已经吃完了哈。然后晚上你就酒足饭饱，坐在床上的时候，突然从床下叮叮叮叮就奔出来一只小螃蟹。然后呢，它是从死里逃生的那只螃蟹，你知道吗？然后呢，当时就它一只了。然后我就把它盖在那个就是塑料网里面，然后就是。然后那个、嗯、那个塑料网当时有有一个小洞，然后这只螃蟹就求生欲望非常强，它一直试图从这个洞里出来。你知道，就像那个西西弗斯在推石头那种感觉一样。他知道这件事情会失败，但是他一,一直在做，一直在做。哇！然后他一直在从那个洞里要出来，那个东西就把我感动了，你知道吗？就那一刻，我就想说，我我不吃我对我不吃动物了。我觉得他们求生本能这么强，然后呢，我、嗯、对我我当我看到这个的时候，我决定不去。弄他们了<笑>，然后但是呢，就是后来再有一次，我跟我朋友就聊天，我就跟他说了这个事情，然后他就跟我说，他说这个其实挺没必要的，因为就是说我们就是自然界里面其实很多东西都是宿命，那有的马它可能天生就要去工作，要被人骑，然后但有的马可能它就可以很幸福的天天奔跑在大草原上，这是它的命。然后当他跟我说完这是命的时候。哎呦，我靠！我这中国人的宿命论就出来，你知道吗？我觉得太有说服力了，<笑>我这就开始吃肉了。
0: 嗯，哎，这个，所以，所以就是宗教能解释很多事情，就是让你对很多事情，就是因为我们人的一生太短暂了，我们能想清楚，就我们一活一辈子，其实也想不清楚啥事儿。然后，尤其是当我们钻这种牛角尖的时候呢，就很痛苦。但是，你如果说你这种时候，你发自内心的相信。比如说，你相信佛教，什么六道轮回，什么乱七八糟的、嗯，这辈子你被人吃，一定是因为上辈子你干了坏事儿的话、嗯，你可能会好受一点。嗯、I don't know。嗯，我我跟你有有非常类似的经验，而就而且就是你吃素之前那段时间，我吃过一段素。嗯，我不知道你还记不记得？嗯嗯嗯。呃，我看过两次杀牛。第一次杀牛呢，嗯、是在是在我老家的清真寺看附近看到的，然后我就觉得很恐怖，然后我就有一段时间吃了一小段时间的素。呃，后来我就一直不坚定，就回来了。那<笑><笑>就是因为牛肉很好吃，不好意思，咽一下口水。那第二次我第二次见到杀牛的时候呢，是在阿尔及利亚，就是那也是阿訇杀的，就是也是阿訇念了经之后杀的。呃，但是那次是个特别喜庆的场合，就是一个工程的开工仪式，要杀牛祭祭祭真主什么的，然后就我乱讲了。呃，总之就是杀了一头牛。然后呢，那天因为人特别的多，我根本挤不进去看到，我就看到一头大牛，然后被一群人就是很开心的拎过去，然后念念经，然后杀的过程我没有看到，但是我看到了他后来就是解剖成的尸块。嗯，就是啊，我我我就是就是就是十几分钟前这个呃半个小时前吧，没有十几分钟那么快，因为解剖牛挺挺挺慢的。就一会儿之前啊，这个牛还在那边吃草，还在摇尾巴，然后过了一会儿，它就变成了。食物
1: ，你就吃素了？那
0: 个、感觉我觉得很神奇。男呃男没有没有，我还就淡定的吃肉，因为我因为我那个时候可能就是对这件事情已经比较豁达一点。相比起来，我觉得白人就是他们在超市里面买肉，就是买来的都是一块块肉嘛、嗯。你在就是西方的超市里面很难见到就是整只动物的那个那个情况，嗯、对吧？嗯、我就我那个我从那个时候开始，其实已经觉得这种东西有点虚伪了。嗯嗯
1: 嗯，但是植物也有生命啊。就是
0: 你看，这就没法聊。我跟你说，这个就是这为啥我刚刚说了一句那个温血脊椎动物呢？就说有些东西它，它它对这个疼痛和情感的感知力确实是有限的。嗯、我只能这样，我只能我为了把自己，我为了自己能自圆其说，为了自己能就是稍微说服自己的活下去，面对自己吃肉这件事情，我也得给自己找点理论，是吧？嗯。
2: 那就是再回到、嗯、那，我们就用客观唯物的主义来说这件事情。再回到我们刚刚最开始说的东西，就是我们在自然界的关系中的话，人就是发展到他现在是位于食物链顶端的。那我觉得这些其实际是没有什么的，对呀，嗯，你说极端一点的话，那动物其实一定程度上就是低下的。嗯、那我觉得这这个权力关系是没有办法现目前没有没有办法改变的。
0: 所以你没有办法说服全人 类， 就是作为作为一个整体的既得利益者去放弃对其他生物的掌控 权， 不管是不管你决定把它当成宠物养起 来， 还是你要吃掉 它， 其实都是你对它的一种统治。对
2: 对， 其实就是一个人类中心主 义， 所以我觉得这是没有办法改变的一个一个一个现状。
0: 嗯， 对。那 不， 那他像他们这些作 品， 还有说就是对是否要吃狗肉、是否要吃兔子的这种讨论的 话， 那。你如果真的是要讨论这个问题的话，其实就是对人类你如何认识自身的一个讨论
2: 。对啊，是对人类欲望的一个一个一个一个一个终极的追究。那我觉得这个事情、嗯、所以非常难的。嗯、所以
0: 对，所以为啥这些艺术作品它肯定是有必要存在的？而那些就是以保护动物的名义出来反对搞艺术的人。嗯，我不能说他们没有道理或者不对，但是他们就是在这个很复杂的问题中，就是只占据了那一小段。嗯，就是我我我在意的就是我要保护动物的权利，你不可以虐待它，嗯、不可以让动物感到痛苦，什么乱七八糟的
2: 。嗯嗯，而而而他本身的行为也可能就是一个本身是一个悖论，所以我觉得就嗯。
0: 虽然这么说也比较粗暴啊，我就觉得，除非你是一个 vegan， 就是你连蛋和奶都不吃，就是纯纯纯纯素的话，如果你除非你是这样的人啊，不然就真的没有。你你如果跳出来说指责那些穿什么什么穿皮毛的人啊，或者是吃肉的人啊，就你们还挺没立场的。好，那那我们最后再往那个就是。呃，再往再往正题上捯饬捯饬啊，那就是呃，还是那个那个 Jenny 他写的邮件里面的一个问题，我觉得他就是问的非常的到位，就是什么东西和作品是可以被允许陈列在博物馆和美术馆的？这些物品和物件是起教育作用呢，还是应该具备娱乐性质呢？（括号）因为那些激进分子主要指责去看展的人都是 p s y c h o p a t h 就是都是神经病，嗯，都是都是心理变态，因为他们享受观看动物被折磨。所以我不禁思考，人去美术馆看作品的目的是什么？首先，那个就是去看展的人都是 psychopath， 这个事情肯定不是的。这个本身就是错的，对对，这这个这个我们先摆在这，儿，这个肯定是错的。但是他这个问题非常的好，就是说，我们先回答你后一个，我们先讨论后一个问题，就是美术馆和博物馆里面展出的东西是不是要起教育作用，或者还有没有娱乐性质？呃，如果说美术馆算是博物馆的一种的话，我们它确实算是广义上的一种博物馆。那呃，教育和教育的性质肯定是有的，娱乐的作用、呃、在今天的社会里面，就是今天呃，应该是有一些的。但是这个娱乐这个词，呃，我想说一下，就是这是我们中文里面的一个词，就是它英文你会对应成 entertain entertainment、呃。嗯，它娱乐你并不是要让你感到高兴。比如说，他我给你看一个恐怖片，或者我给你看一个非常悲伤的电影，嗯、你看完了之后你，你你就是你觉得你非常欣赏这个电影，你觉得它非常的好，但是你看的时候，你可能根本就不高兴，你非常的害怕，或者你非常的怎么样，你非常的伤心，但是你被娱乐到了，你被 entertain 到了。嗯、我在这里就是、嗯、呃，是是是说的是外语的，就是英文的这个这个娱乐的这个意思，就是我们的博物馆和美术馆肯定是有这样一个 entertain 的作用的。嗯嗯，那如果说是这样的话，我们这个里头展什么和不展什么，就是我先说我呀，就是我我觉得就是如果说就是有一些不适合所有人观看的内容，呃，比如说这个这个古根海姆撤下的这三件展品，或者甚至是我们刚刚提到的那些很恐怖的吃人的东西的话，嗯、只要这个博物馆它警告了你
1: ，对，我觉得博物馆是有责任。对，有责任提出这种警告和提示。这
0: 个这个是，我觉得是，我觉得是必须要提醒的。对，就是我必须要提醒我的观众，接下来这个东西有问题，或者说有争议啊、呃，你要你要自己决定看不看。嗯、呃，这不是一种推卸责任啊，嗯、就我觉得这和这和推卸责任不一样，这这这是一个免责声明，但它不属于推卸责任，因为有些东西就是这些这些作品虽然让很大。这样很大部分人看着难受，但它是有它意义的，它引发了我们这么多的讨论，引发了我们这么多的思考。难受也是一种思考，嗯、对吧？那你要如果说选择来就是刺激自己这个话，你要自己先想好，你有能力受到这个。那在这个前提之下，它里面展出的东西只要不违法，我觉得是都 OK。嗯嗯嗯
1: ，我我顺着你这个说啊，我我我还是想说一下，就是为什么。会有现在的这些行为装置艺术这么彩线的东 西， 有一点 是， 是就 是， 可以说是艺术界的一个真相吧。就 是， 就比如说油 画， 油 画， 如果你你真的画过油 画， 你真的尝试过画过油 画， 或者说你已经是一个画家 了， 你会发现那个东西的表现力其实是有限的。而且，甚至包括各种技法呀、啊、各种表达的方式，啊，它都不是无限的，它都是有限的。那个东西，嗯，油画颜料有它自己的性质，嗯、你你你用的不管是刮刀也好，笔也好，它都有自己的特性，它能够提出的可能性是有限的。而这些可能性，在过去的几百年内，差不多就甚至，但嗯，更往几百，就是几百年。大几百年以前，人们可能用的方法更单一。就是在过去的几百年之内，人们已经差不多把这些可能性都已经试过了，了已经用完了。就是就没有什么能让、嗯、能让艺术家，因为艺术家能够存在的核心就是这些人是特别敏感的，他们一定要做别人没做过的东西。所以，对于他们来讲，他们必须得找别的出路。嗯嗯，必须得找嗯，可各种各样的可能性，所以有些词是有问题的，比如比如娱乐这种词，你直接就会想到乐，对吧？比如美这种词，美术馆，你会想到这东西是不是跟美有关？其实都都不一定的，就是不是不要把它想当然的觉得越美的东西就越越艺术或者怎么样，艺术跟美可能可能根本就没关系，就。就艺术对
0: 美和好看啊，对
1: 什么好看？这这这这这些都不是。我我我常我常讲那个，就是如果一个艺术家跑来跟你说：“哎呀，你长得真好看，我准备画你，我画你就是因为你长得好看。”那他一定是个骗子，对吧？那就是嗯，艺术更要要求更多的是可能性，是尝试，是踩这些线。其实
0: 咱们这一期就是说的一些很难聊的话题，嗯。嗯，其实也并没有得出什么结论，就是只是说我们几个人的一个讨论，拿出来跟大家听一下。我就希望大家有
2: 自己的思考，谢谢，拜拜。
0: <笑>好的，再见。<笑>嗯。